0: На рубеже нулевых и десятых ходили такие ватнопатриотические группы по сайту ВКонтакте, назывались, например, США спонсор мирового террора. И тогда обитатели московских гостиных, ну, не все, конечно, но те, что по хорошей лицей, как-то вот посмеивались. Ну, что же это такое? И самое забавное, что как в том советском анекдоте, вот буквально оказалось так. Вся пропаганда, которой нас про американскую военщину и прочий клятый капитализм, оказалась правдой. Американцы бомбят Йемен. И ничего, понимаете, и англичане тоже бомбят за компанию. И ничего, никто не ввел санкции. И на агент Дмитрий Быков, о котором я поговорю чуть позже, проживающий в США, не написал для Нью-Йорк Таймс колонку под заголовком «Мы, то есть американцы, провалились как нация». Понимаете, можно. Вот это и есть... Тот мир по правилам, о котором твердят США. Но если никто не знает вообще, с чего пошел конфликт в Йемене, тут уж придется кратко рассказать. История была такая. Есть два основных течения в исламе. Ну, там есть еще, например, лавиты. Но вот два самых таких основных, самых крупных, это сунниты и шииты. Шииты, соответственно, в Иране, и там немножко в Ираке, а вот сунниты во всем остальном исламском мире, за исключением двух частей, это Ливан и Йемен. И с Йеменом получилась, конечно, достаточно печальная постколониальная история. Это была британская колония, и британцы провели постколониальные границы исключительно правильно. В кавычках, конечно же. В итоге в стране примерно поровну суннитов и шиитов живет. У них достаточно сложные такие взаимоотношения. Периодически там бывали гражданские войны. И вот в 2014 году вспыхнула очередная гражданская война в Йемене. Потом еще В 2017 году к хуситам, то есть шиитам, присоединились еще, появилась еще третья сила, называется Южный Йемен, то есть сепаратисты Южного Йемена, которые вообще хотят отделиться и от хуситов, и от суннитов. Они там заняли несколько ключевых городов, и вот там какой-то полный ад. То есть, вот Сомали распиарено, а вот Йемен не распиарен, но там это продолжается. И без ужаса о Йеменской войне, в принципе, невозможно читать. Американские бомбардировщики периодически наносят удары по Йемену. Ну, формально как бы бомбардировщики саудовские, но есть очень серьезные... Гипотезы, что на самом деле и американцы и управляют, и цели указывают просто традиционно, прикрываясь, прячась и самую черную работу выполняя с помощью своих как бы младших партнеров десятки тысяч детей или стали инвалидами, или лишены возможности получить образование, или просто лишены доступа к чистой воде и элементарным лекарствам. Да, есть всемирная продовольственная программа ООН. Хуситы утверждают, и я этим утверждением склонен верить, что вот эти самые ооновские голубокасочники продают продовольствие, поступившее в рамках этой программы на рынке, наваривается на этом. То есть, то продовольствие, которое они должны как бы где-то раздавать, они просто продают на рынке. То есть, коррупция в чистом виде. Ну, если кому-то не нравится, если кто-то хочет провести расследование на эту тему, то, пожалуйста, поезжайте в Йемен, проведите там расследование. Вот так вот. При этом там просто, например, вырублен интернет. Там... Половина сайтов йеменских просто не работает. Это просто ад. И ничего, понимаете, мировая жаба молчит. Это ж не Украина, пожалуйста, пусть там... Более того, уже там и Сауды, которые являются пограничными с Йеменом, уже там некое количество саудовских граждан, в пограничных стычках погибло. Уже вот расширяется эта, эта воронка. Хуситы еменские атакуют израильские и американские суда, в основном танкеры. Ну, то есть, вы понимаете, это же важнейшая мировая артерия. аденский залив, бабель пролив, Красное море и Суэцкий канал. 50% мирового пароходного трафика. В том числе нефть энергоносители, танкеры со сжиженным газом. И у меня есть только одна надежда. И как бы вот почему, как это американцы объясняют, что это их необходимая оборона. При этом, когда Россия после восьмилетних украинских обстрелов Донбасса начала что-то делать. Вот американцы там сколько? Недели две прошло с момента того, как хуситы вдарили по израильским и американским судам. Они вот взяли и стали бомбить. Россия не начинала спецоперацию 8 лет. Но Россия с точки зрения мировой жабы плохая. США и Британия которые помогают Израилю бомбить Палестину. Вы просто посмотрите, есть такая прекрасная э, вики-статья. Американо-израильское военное сотрудничество. И там буквально вы прочитаете, что это один из крупнейших получателей военной помощи США. На миллиарды долларов американцы поставляют Израилю вооружение, то есть вот эти вот жуткие фотографии из Палестины, при том, что да, безусловно, атака ХАМАС была террористической 7 октября. Тут я этого не отрицаю, да, этого никто, наверное, не может отрицать. Но тем не менее, вопрос правомерности ответа, адекватности ответа. И вот теперь мы видим, что США, видимо, от избытка сил хотят еще и открыть третий фронт, вот второй фронт там. Они помогают Израилю уничтожать Палестину. Третий фронт — это вот еще и борьба с еминскими хуситами. Это не просто какое-то лицемерие. Это то, за что США, США как проекта, безусловно, будет спрошена. Причем даже не нами и не вами, а тем, кто выше. Есть очень серьезное основание предполагать, что США может ждать свой 91-й год со всеми вытекающими. Вот, пожалуйста, Израиль, крупнейший получатель американской экономической помощи. Ну, здесь такая тоже... Хитрость, да, потому что в экономическую помощь там и поставки оружия включены, которые не являются чистой экономикой и так далее. До февраля 2022 года США передали Израилю 150 миллиардов долларов. Опять же, часть это оружие часть экономическая поддержка, там кредиты. То есть, больше сейчас только Украина получает. 150 миллиардов долларов. Совокупная экономическая и военная поддержка Израилю со стороны США. То есть, люди буквально используют вот эту несчастную Палестину, этот Йемен просто как полигон для испытания высокоточного оружия. При этом я не отрицаю, да, что есть факты изверств Хамас и израильские пленные, израильтяне, которые захвачены в плен хамасовцами, и с ними там тоже очень плохие вещи делают. Тут безусловно для хлопка нужны две ладони, и война ведется двумя сторонами, а не одной. Но вопрос правомерности. За Всего лишь три месяца обострения Палестино-Израильского. Уже погибло больше людей, чем за 9 лет украинского кризиса. Но почему-то все называют виноватой Россию. Вот это главная проблема мирового либерализма. Он пожирает сам себя. Ну, продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир. Вот я упомянул и на агента Дмитрия Быкова, который хотя он мог и покритиковать так либерализм, мог и украинский проект покритиковать, но сейчас в США находится. Гражданство вроде бы получают. Патриот России. К чему я о нем заговорил? 11 января вот, когда я веду этот эфир, у нас сегодня 12 января, 11 было вчера. 11 января 2016 года, то есть ровно 8 лет назад в Берлине из квартиры своих родителей на 30 часов пропала 13-летняя девочка Лиза. Лиза, ну, фамилия ее не называется, потому что... То, что последовало затем, в принципе, не должно вообще происходить никогда с детьми. В общем, на вписке ее обесчестили. Скандал поднялся только после того, как... Об этом написали, сообщили российские СМИ, причем первый канал... К сожалению, сообщил вот не без своих мальчиковых изъянов, там, какие у него бывали. И еще через некоторое время, это тоже был 2016 год, его начало, сатирическими стихами, ну в кавычках сатирическими, на это печальное событие откликнулся вот тот самый тогда еще не иноагент Дмитрий Быков. Стихи были опубликованы в новой газете. Они начинаются со слов Два берлинца насилуют Лизу. Вот я вас предупреждаю, это резко 18. Если хотите почитать, там убедиться, что я говорю правду, то, пожалуйста, загуглите. Вот поэтому по этой первой строчке их можно найти в сети. Но вообще. Читая вот эти стихи, даже сейчас, 8 лет спустя, испытываешь ощущение такой тошнотворности, как глумливо, с такими сардоническими гримасками на жирных губенках, тогда еще не иноагент «Быков», Описывает различные физические и физиологические подробности изнасилования. Прямо вот в деталях изнасилования ребенка. Видно, что ему нравится. Видно, что он смакует. Потом он начинает виктимшейминг, шейминг То есть, стигматизацию жертвы, обесценивание. Буквально жертва сама виновата. То есть, весь этот мировой либерализм с его мету... Мету – это вот движение против харассмента и изнасилования женщин. С его феминизмом, с его осуждением стигматизации жертвы, с его борьбой за, правами, за права детей там, украинских, например, он просто поломался на этой несчастной берлинской русской немке лизии. Потому что, оказывается, можно и глумиться над изнасилованием девочки, можно и оправдывать его, можно обсуждать половую жизнью. То есть там же в качестве такой вот сюжетной линии Тогда еще не иноагент Быков в своем стихотворении пишет, что ну вот у нее же оказывается там и до того были, значит, половые контакты там, как он пишет в 12 лет, что там не все так однозначно, да, несколько раз повторяет, что насилия не было, при этом человек элементарно не слышал, например, про возраст согласия, то есть юридический термин до достижения которого, в Германии это 14 лет, Лизе было 13 лет, то есть до достижения этого возраста любая такого рода интимная связь с подростком, это уголовное преступление, по-хорошему так. Но это даже не самый еще сок. а Знаете, что самое сок? Что еще через 14 месяцев В 2017 году немецкий суд признал, установил, что факт этот был, и более того, некий 24-летний, тоже германянин, вот тот самый, который там на вписке куролесил, его там приговорили, ну, к незначительному, но, но наказанию. То есть, подождите... И у меня возникает вопрос: а что? Вот быков, да, новая газета, Муратов Дмитрий, два выпускающих редактора, которые поставили эти стихи в печатную версию новой газеты, тогда в 2016 году кто-нибудь извинился. А то, что они а, вот так вот э, с подхихикиваниями, э, подкривляниями, э, буквально вываливая до земли слюнявые языки, писали о том, что изнасилования Лизы не было. А немецкий суд установил, что оно было. Не басманный суд, который наш так либералы не любят, там, кривосудным называют, а немецкий суд. Как так-то? И у меня возникает вопрос. А вот ради чего? Неужели демократия и свобода, за которую, ну, по крайней мере, как она сама верит, стоит новая газета, ее колумнисты на агент Быков, неужели демократия и свобода – это смакование, изнасилование подростка и оправдание этого преступления только потому, что подросток был русским. Если это с вашей точки зрения демократия и свобода, то скажите, пожалуйста, где мне можно записаться? В Береевцы или Хунвейбины? Вообще, Господь, я не фанат ни того, ни другого. Но если Дмитрий Быков и на агент против колхозов, то далее вы поняли. То есть, еще раз, не просто автор один написал, Быков, а это и ничего не усмотрели в глумлении над э, изнасилованной девочкой и обсуждение ее интимной жизни и количество ее половых партнеров. Никаких проблем не усмотрели два выпускающих редактора, э, того печатного выпуска новой газеты, там, Муратов. Я думаю, что еще кто-то смотрел, там, может быть, редактор отдела, там, колумнистики или политики. Вот так вот. И вот эти люди учили нас жить. Вот эти люди считали искренне, до сих пор считают себя светочами глобализма, светочами свободы и демократии, совестью нации. Получают Нобелевские премии. Быков там вообще, по-моему, в каком-то американском заштатном вузе преподает. Интересно, как бы отнесся этот вуз к тому, что его профессор занимается оправданием педофилии. Не знаю. Ну, давайте все-таки поговорим о чем-то другом. Вот уважаемый ведущий до меня говорил об аресте Сергея Удальцова, очень известного политика левого толка за оправдание Ну, как нам пишут. Тут еще ведь проблема в том, что такого рода следствие за такие статьи, оно сразу сразу же секретится. То есть, четко узнать, о чего там было, какая фактура, нам сложно. И хотя понятно, что господин Удальцов мне далеко совсем не близок с его такими ультралевыми убеждениями. Но, опять же, понятно, что здесь должны быть железобетонные конечно, аргументы. Да, мы вот помним, например, что некоторые другие блогеры, занимавшиеся чем-то подобным, были под домашний арест отправлены. А тут вот ну, еще раз, я скажу банальную вещь. Надеюсь, что органы следствия и суда разберутся. Вот. Но, опять же, особенность государства, она должна заключаться в том, что даже люди, которые тебе не нравятся, вот мне там или вам не нравятся леваки, но даже эти люди, которые вам не нравятся, должны иметь право на защиту, на процедурность, а не на произвол и так далее. далее. Ну, опять же, я вот банальность скажу, надеюсь, что разберутся. Продолжим. Продолжим. Странные вещи происходят в Германии. Помните вы Алену Дирксона? Она у меня выступала. Молодая женщина из Саксонии. Ездила в Донбасс. Против нее берлинская хунта развязала репрессии просто за то, что русская немка поддерживает Донбасс. Ей намекают на тюремный срок. Она держит ресторан в Дрездене, русский ресторан. Ей намекают, что против нее откроют экономическое дело. Ну, как бы там найдут какие-нибудь недоимки или недостачи. Понятно. Это же вопрос, как пофискалить. И В общем, вот такая вот европейская демократия толерантности, свободы слова. У нас свободы слова гораздо больше. Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем эфир. Странная история произошла в Грузии. В этой истории отразилась. Вся сложность XX века нашего общего века. В Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы имеется икона с изображением Матроны Московской. Но, опять же, эту икону легко можно нагуглить, и вы можете увидеть, что там... Есть и другой персонаж, помимо Матронушки, он даже по объему, занимаемому на изображении, он больше, это товарищ Сталин, там обыгрывается вот тот гипотетический случай о том, что Сталин во время войны посетил Матрону, и вот ее молитва спасла Москву. Ну, в общем-то, ладно бы и ладно. Но вот внезапно все узнали, что в грузинском храме такая икона есть. Некая активистка НАТО Перадзе опубликовала в запрещенной соцсети кадры с облитой синей краской этой иконой. В патриархии в грузинской там уже требуют убрать. В общем. Ну, или переписать, по крайней мере, потому что икона является предметом дарения. Вот давайте разберемся с этим в чем-то анекдотическим случаем. Зураб Махарадзе, лидер партии «Консервативное движение» из Тбилиси у нас на связи. Здравствуйте, Зураб.
1: Здравствуйте, Эдуард. Это случай не анекдотичный, а очень трагический, я думаю, для Грузии. Я поясню, почему. Сама икона не совсем так выглядит, как вы описали. То есть в центре большое изображение самой Святой Матроны. А как и это происходит в православной иконописи, есть несколько сюжетов. Окантованы.
0: А, я понял, просто значит Я да. увидел именно тот сюжет Там, да. как встроены Такие, как да, фильмики по как периметру э- Все, я понял, вот, о чем это, да
1: Например, как у Серафима Саровского Есть несколько эпизодов Там встреча с медведем Или вот Несколько эпизодов, да, может быть вокруг. Вот од- один из эпизодов м- Маленький был вставлен Это встреча с Сталиным Это а, а, Вызвало там бурю эмоций. Была эта встреча, не была этой встречи. Вот для меня лично, как для православного христианина, главное не то, была ли эта встреча. Главное то, что какая-то сумасшедшая активистка ворвалась в храм, облила краской икону нашей общей святой то есть мы православные. Для нас Матрона такая же святая, как для русских. Так же, как и вот э, отец Гаврил Ургебадзе, его иконы висят в русских храмах. Вот точно так же иконы Серафима Саровского и Матроны висят в грузинских храмах. И то, что какая-то дура э, смогла вот это сделать и Никто ничего ей не говорит, и э, никакого наказания не последовало. Вот это реально трагедия. И э, главное разобраться, как мы дошли до вот этого состояния в Грузии, где православие – это центральная часть идентичности. э, Как мы дошли до вот такого состояния? Вот это для, для меня главный вопрос.
0: Но я так понимаю, что вот эта активистка, видимо, это вот эта НАТО-Пирадзе и была ей, ее никак не наказали пока что. Там говорят, что МВД Грузии завело уголовное дело хулиганственного, оно особо никак не продвигается, да?
1: Ну, говорят, что ей грозит ад- административное наказание от 500 до 1000 лари. Это вот... Издевательство, я бы так сказал, это ничто. В грузийском законодательстве есть э, 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 четко прописано, что э, два года тюрьмы должен человек получить, если он препятствует со скорбием чувств верующих проведению э, богослужений. Да, у нас тоже похожая статья есть, да. Если ты ворвался в храм, то, что она сделала Ее должны посадить, но власть это не использует Почему? Потому что власть боится реакции НКО Которые финансируются, частью которого она является Она является ЛГБТ-активисткой, она является прозападной активисткой Фигура Сталина была выбрана как некий триггер я хочу сказать, что сейчас некий барьер был преодолен психологически. Что кто-то может сделать подобное в церкви в Грузии. Вот это главное. И я, например, к фигуре Сталина отношусь огромным уважением. Для меня это человек, который вот, один из величайших деятелей в истории. Это моя позиция. Может, кто-то думает о Сталине по-другому. Но тут дело не в фигуре Сталина, не в том, была ли эта встреча. Когда Патриархия сказала, что у нас нет точных данных, была ли эта встреча с Матроной, другие начали писать, ну тогда принесите доказательства встречи Святого Георгия с Драконом. (свят) То есть это все уже переходит в некие э, рамки, которые невозможно уже допустить. Главное, чтобы... э, Мы поняли, для Запада деконструкция любых традиционных структур, которые э, обеспечивают коллективную идентичность, это задача номер один. В Грузии деконструкция, раскол церкви, к чему все это постепенно идет, это э, гарантия того, что рано или поздно Грузия разделит судьбу Украины. Но Там я хочу,
0: так. Зураб, я вас немножко перебью. Вот если вы не помните, 12 лет назад у нас был, к сожалению, похожий случай. Так называемая арт-группа «Пусть устроила кощунственный панк Молебин, Причем даже в нескольких московских церквях. Ну, в итоге некоторые ее деятельницы получили два года тюрьмы, некоторые эмигрировали. И вот я после хотел, этого,
1: кстати... То же самое бы произошло ну, и вот, вот, Я забыл да, Россию у, нас то,
0: у нас-то вот этот вот Консервативный поворот Начался во многом после этого Потому что общественность там Обычные люди ужаснулись Потому что мы Почему-то либералы, которые Проповедуют и провозглашают Толерантность Они отказываются быть Толерантными, например там, К нашим исконным ценностям Вот в чем проблема
1: Ну, если бы, боже упаси, я бы ворвался в какую-то секту или в какую-то другую конфессию, сделал бы то же самое, сейчас бы я сидел в тюрьме. Ну да, и вполне справедливо. Да, долго. И вполне, вполне справедливо, да. Но в чем тут главное, что я хочу донести. В Грузии есть и другая сторона Грузии. Завтра очень многие и священники, а и обычные люди выйдут на протест. Протест именно направлен на то, чтобы эту дуру наказали точно так же, как в свое время вы поступили с этими панк-активистами. И я надеюсь, что у нас тоже начнется осмысление и консервативный поворот, потому что если этого не произойдет, Нашу церковь ждет, я надеюсь, дай Боже, чтобы так не произошло, но динамика такова, что с нашей церковью они сделают то же самое, что сделали с украинской церковью. И наша страна разделит судьбу потом Украины. Сначала рушится духовная, потом уже материальная. И если грузины хотят спастись от этой участи, вот некоторые скажут, вот икона и икона, что там. Это некий барьер психологический. Если с тобой могут сделать подобное, и ты молчишь с чем-то, что есть святое, то сделать что-то с твоими финансами, правом голоса, правом высказывания, это уже дело техники.
0: Да, Зураб, мы некоторое время назад с вами обсуждали тот факт, что... Есть возможность, опасность такого Майдана в Тбилиси с приходом к власти совершенно таких ультрапрозападных сил. Ну, по сути, как на Украине, повторение 2014 года. И более того, даже сами грузинские официальные лица говорили, что за попыткой этого Майдана стоят некие зарубежные, Силы. Причем, что интересно, не России, а вот сейчас-то как угроза Майдана снята.
1: Сейчас власть вошла в иллюзию, что она предотвратила Майдан. едина Иван официально вернулся в политику, и грузинская мечта объявляет, что они расправились про западные оппозиции. Это иллюзия. У нас новый посол США к нам где-то летом прибудет целый десант, якобы, чтобы наблюдать за выборами. Да, Зураб Махарадзе, Ну, лидер партии
0: консервативное движение у нас, к сожалению, заканчивается уже блок. Спасибо, Зураб, будем наблюдать за. Безусловно, дорогой и любимой нами Грузией, будем надеяться, что все-таки консервативные силы смогут перегруппироваться и заявить о себе. Спасибо, дорогой Зураб. А мы продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И наша любимая заключительная финализирующая рубрика «Новости культуры». Мутабор. Тот самый клуб, где происходила голая вечеринка Евлеевой. Вот буквально такой скандал последнего часа. Ну, хозяин этого клуба передал церкви мощи ускочтимого святого. Передал из Италии. И тут, что поразительно, мы увидели взаимоисключающие две версии. Что есть э, там такой э, эксперт Франко Черрути, околоцерковный э, человек, хранитель этих мощей. И, во-первых, нам сказали, что сертификат... Ну, понятно, что мощи продаются сертификатом, не просто так. Сертификат, как нам пишут вот издания «База», например, сообщает, что был датирован 2018 годом, хотя подписавшие его Черрути покинул пост в 2016 году, а мощи были приобретены в 2023 году. То есть, уже видите, да, какой-то такой... Хронологический детектив получается. И более того, реликварии, то есть, ящик, шкаф, такой несгораемый, где в Италии хранились эти мощи, оказался взломан. В общем, буквально какой-то вот Ден Браун такой, да, или, вернее, плохая пародия на Дэна Брауна, когда сначала какие-то сатанинские пляски потом попытка откупиться какими-то ватиканскими реликвиями, которые тоже оказались с душком, с гнильцой и вообще непонятным чем-то. Что же происходит? С одной стороны, мы видим, что наши звезды как будто одумываются после этого шабаша. Вот Филипп Киркоров... Как бы к нему не относиться, но все-таки величина, пожертвовал 5 миллионов рублей Центру по работе с детьми-инвалидами из Белгорода, обстрелянного, подло обстрелянного Украиной. За все время своего существования этот центр не получал такой единовременной поддержки. 5 миллионов рублей – это серьезно. Но почему это произошло? Это произошло как раз из-за общенародного возмущения. Люди не понимают, не готовы мириться с тем, что происходит. Очень подозрительно все это. Люди хотят элементарной социальной справедливости. И, наверное, было бы хорошо, если бы наши звезды все-таки вспоминали о народе, никогда их прижмут. А еще и оставшиеся 364 дня в году. Вот. Эдгард Запашный, например, мой почти тезка, я только Эдвард, а он Эдгар. Ездит в Донбасс, помогает Новороссии. Кто еще? Ну, там Киркоров в Крыму один раз в госпитале спел. Еще раз, при том, что я совсем не призываю там условного Киркорова куда-то подправиться, там чего-то петь, я говорю в общем, что мы сейчас находимся в состоянии противостояния западом, который должен проиграть. но чтобы запад проиграл, нам нужна моральная стойкость, консолидация общества и отсутствие того, что можно назвать национал-предательством или национал головотябством. национал головотябства это когда ты творишь чушь, абсолютно будучи оторванным от реальности. Вот я рад, что Только после этого буквального удара дубиной по голове наши звезды одумались и наконец-то начали о народе думать. Но еще хорошая новость. Вот как пишет портал Литрес. Вернее, как пишут ведомости со ссылкой на портал Литрес. Самые покупаемые Электронной книгой в России стал никогда не, не угадайте, кто Достоевский, то есть, вот тот самый автор нашего русского пятикнижия, жесточайше критиковавший либерализм и наполеонизм, очень скептически относившийся к Западу, буквально бывший там, ну, если не русским националистом. Кто уж точно бывший почвенником, там, дневник писателя, почитайте. Бесы с этим их марксистским кружком. Ну, там не марксисты были, нигилисты, ну, вы поняли. Вот. И это внушает надежду. Я еще так по секрету скажу. Я читаю лекции о журналистике в одном российском вузе. Читаю удаленные. Вот я попросил студентов рассказать там четвертый курс, чего они достигли в журналистике в четвертом курсе. И почти все уже или работают, имеют статьи, в том числе и те, которые опубликованы в федеральных изданиях. И это же речь не только о студентах журфака, а еще там лет пятнадцать назад, когда я был в ВУЗе, Настроения молодежи были другими. Да, была активная молодежь, безусловно, но была такая молодежь, которая там ждала, которая мечтала удрать на Запад, которая думала, что вот я такой красивый, мне 100 тысяч зарплату сразу же дадут, так что мне ничего не надо будет делать. Ну, может, там блог, блог вести. Вот хорошо а сейчас молодежь вот все как то любят ругать молодежь а я ее похвалю Хорошая у нас молодежь мы видим как в крупнейших вузах появляются русские общества а что такое русское общество это не значит какое то этно ограниченное именно русской темой это значит что парни девушки собираются Занимаются благотворительностью, гуманитарной деятельностью. там Кровь сдают. И это хорошо. Это очень хорошо. Так что, дорогие друзья, вот опять же, побуду таким национал-оптимистом. Я за наше будущее спокоен. Но для того, чтобы это будущее наступило, нам нужно не расслабляться, Я бы сейчас, если бы играл за врага, то как раз нанес бы какой-то особенно подлый удар. Крепить производственную дисциплину, не спать, пробуждаться после этих новогодних праздников, не пить ни в коем случае, выходить на рабочий график и работать, работать и еще раз работать». Только так мы сможем и достичь победы, и построить хорошее государство, которое бы одновременно было и мощным, и учитывало бы интересы каждого. Вот это очень важно. Давайте в это верить. Что касается самой украинской истории, то очевидно, что... Она заканчивается. США не могут держать даже два фронта, украинские палестинские. Сейчас у них еще третий фронт, там, возможно, будет четвертый, иранский, там, возможно, еще пятый. Вот. И без этой западной поддержки Украина, ну, Украина продержится недели две полностью. На кислородной подушке лежит. И это значит, что наша стратегия не на такое быстрое шапкозакидательство, как это говорилось, могучим ударом, а на медленное, постепенное перемалывание милитаристского потенциала наших врагов, на затягивание и перевод в экономическую плоскость, где мы сильнее, потому что у нас более стабильная экономика. Эта наша стратегия оказалась верна. И за это спасибо нашим стратегам, которые правильную стратегию разработали. Слушайте радио «Комсомольская правда». С вами был я, Эдвард Чесноков. Отдельная тема